0: Boa noite a você do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora. O seu saldo deste dia 8 de novembro de 2021 voltou a pesar no mercado o risco fiscal que vinha predominantemente sendo sublimado pelos investidores que vinham a campo, foi assim na semana passada saiu barato para o Ibovespa, o Ibovespa teve uma queda só de 0,04%, por quê? Porque a ação da Vale subiu 5,44%, ação preferencial, ação que dá preferência por, dividendo, por dividendos da Petrobras subiu mais de 1%, a ação da Petroleira Ordinária, ação que dá direito a voto em assembleia, subiu... 1,65%, enfim, são ações que juntas dominam 23 quase por cento de composição do Ibovespa, subiram com força, impediram o estrago num dia em que 64 das 92 ações do Ibovespa apanharam apanharam na contramão do mundo. Mercados emergentes fecharam predominantemente no azul, bolsas de Nova York com nova leva de recordes. Não só contramão na bolsa, contramão no câmbio também. O dólar no Brasil fechou em queda de 0, em alta, perdão, de 0,4%, foi aos R$ 5,54. Trocando em miúdos a sensação do mercado é que ninguém sabe qual a regra fiscal que vai estar tá valendo em 2022. Até que, segundo a ordem, mude isso segue planejada para esta terça-feira, a votação em segundo turno da PEC dos precatórios. Dos precatórios, como você sabe muito bem, foi a solução encontrada para o governo diante da própria incapacidade de cortar gastos ou remanejar gastos, para bancar um novo e necessário Bolsa Família em 2022. Novo, porque o Bolsa Família foi extinto, entrou em seu lugar o Auxílio Brasil, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, sem ter espaço abaixo do teto de gastos, na base de R$ 400 reais ao mês no próximo ano, PEC que pretende dar calote parte dos precatórios, e derrubar o teto de gastos para botar outro no lugar convenientemente mais alto? Não está certo que nada disso aconteça pelo seguinte. Primeiro que está em dúvida se a oposição na figura do PDT e do PSB vai conseguir ou não reverter 15 votos somados que foram favoráveis ao governo Bolsonaro, a PEC dos Precatórios em primeiro turno. Caso consiga, fica difícil de aprovar. Além disso, mesmo que não sejam revertidos esses votos, mesmo que a PEC seja aprovada, pode ser que o Supremo Tribunal Federal mele a decisão dos deputados, porque na sexta-feira passada a ministra Rosa Weber aceitou uma liminar, pediu explicações para o Congresso sobre o tal do orçamento paralelo às tais emendas ao relator, emendas ali em separado das emendas tradicionais com as quais o governo estaria domesticando, digamos assim, a sua base de apoio, liberando emendas não a todos os deputados, mas a deputados escolhidos a dedo, de modo a que esses deputados votem favoravelmente ao seu desejo de aprovar a tal da PEC dos precatórios. Além disso, o Weber tem nas suas mãos uma liminar, questionando o voto de deputados, que numa decisão ali, num arranjo feito pelo presidente da Câmara, Tulira, Lira, votaram favoravelmente a PEC, estando licenciados, estando em viagem, votaram remotamente, enfim. Tem agora também uma liminar de urgência, que foi outra, de autoria do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo que seja suspensa a votação da PEC dos Precatórios. Enfim, a confusão está armada. Não se sabe se vai ter teto de gastos novo acima do teto de gastos mais baixo que pode cair ou se vai ter o mesmo teto de gastos de sempre com mais um furo, caso dê tudo errado na PEC dos Precatórios, seja por, por obra dos deputados, seja por obra do Supremo. Novo, novo furo no teto de gastos velho que pode sair com mais auxílios emergenciais para tapar o buraco deixado pela pretensa, uh, pelo pretenso reajuste do Bolsa Família desejado pelo presidente Jair Bolsonaro, no meio disso tudo ainda teve pesquisa focos com uma pancada na projeção de juros, subiu para 2022 a projeção média do mercado de uma semana, a outra só de 10,25% para 11%, a projeção de inflação, já a discussão já não está se distanciando do centro da meta de 3,5%, mas se está próximo demais do teto da meta, que é de 5%, já está na casa dos 5,6%, estava na casa dos 5,6%, dos 4,6%, estava na casa dos 4,5%. Enfim, crescimento também é, corrigido, a projeção de 1,2% para 1%, 1 cravado, está na inflação, está no cenário do mercado. Espero trazer boas novidades para você na terça-feira, vamos ver o que acontece por hora tudo indeciso demais para a bolsa subir com facilidade, para dólar cair, para juros se manterem comportados. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. fico por aqui. Amanhã a gente conversa mais. Até a próxima, boa noite e tchau.